0: Amém, bom dia para todo mundo, bom dia você que está aqui no prédio com a gente, bom dia você que está aí acompanhando a gente, onde você estiver, graça e paz de Jesus sobre a vida de todos. Quero ler no texto agora, eu leio no segundo livro das crônicas de Israel, no capítulo de número 26. Hoje a gente começa uma série de mensagens, estava com saudade de pregar em séries aqui, Domingo de manhã, geralmente a gente faz séries aqui e a gente vai começar uma série hoje que vai durar esse mês de março, então todo março de manhã a gente vai se debruçar sobre um tema maior e eu escolhi conversar sobre o extraordinário e perguntar a você enquanto a gente conversa e instigar você nas suas reflexões enquanto você ouve a pensar onde está o extraordinário na vida, onde estão essas coisas que nós classificamos dessa maneira. E hoje eu queria começar lendo esse texto, que é a história de um rei de Judá, chamado Uzias. E o texto diz assim, segundo o livro das Crônicas, capítulo 26. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gat, de Jabne e de Asdode, e depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os Meunitas. Os Amonitas pagavam tributo aos Ias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale, no canto do muro, também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava de agricultura. Osías possuía um exército bem preparado, organizado em divisões, de acordo com o um número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maaseías, sob o comando de Ananias um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles, havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Osias providenciou escudos, lanças, capacetes, coraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que o Zia se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus... E entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. A história de Uzias, rei de Judá, é uma história que pelo menos eu classificaria como uma história extraordinária. É engraçado como a gente qualifica as coisas usando alguns termos. E como, no geral, as nossas qualificações das coisas que a gente vê ou faz, elas se estabelecem a partir da nossa experiência com os contrastes. Por exemplo, a gente chama uma coisa de muito boa colocando-a geralmente em contraste com outra coisa que talvez a gente tenha chamado de muito ruim. A gente diz que um dia é muito bacana geralmente comparando esse dia com outro que não foi tão bacana assim. A gente consegue discernir o frio por conta da nossa experiência com o calor. E assim não com tudo, mas com muitas coisas na vida. Os contrastes nos ajudam a qualificar as nossas experiências. De modo que nós precisamos de ambas. Porque é a partir de uma que a gente consegue identificar a outra. E vice-versa. Mas como eu disse ainda há pouco na minha fala. Eu pelo menos não acho que isso sirva para tudo. Não numa relação direta e objetiva, necessária. Às vezes, inclusive, quando a gente encara a totalidade da vida a partir dessa relação direta, de opostos, a gente acaba deixando de perceber algumas coisas fundamentais. Por exemplo, quando eu falo sobre extraordinário, essa palavra que vai nortear as nossas conversas nesse mês de março, agora de manhã, eu, pelo menos, não acho que o extraordinário necessariamente esteja no lugar oposto do ordinário. Do ponto de vista semântico, tudo bem. Ou seja, extraordinário é aquilo que está para além do ordinário. Então está num outro lugar. Mas do ponto de vista da qualidade, não necessariamente o extraordinário é uma categoria que está num outro lugar. O extraordinário pode estar tá bem aqui. No ordinário da vida. No trivial, no comum, no cotidiano. No que a gente faz todos os dias. Que eu estou querendo dizer para você esse começo de conversa do primeiro encontro, de quatro que eu espero que a gente tenha, é que a gente pode começar a olhar para aquilo que a gente faz no dia a dia e todo dia com um pouco mais de cautela, porque é possível que a gente descubra, nesse exercício de cautela ao construir a nossa jornada, que talvez as coisas mais extraordinárias da vida estejam bem aqui, no cotidiano. Talvez elas não estejam nas coisas grandiosas que a gente faz. Ou nas narrativas que, do ponto de vista do estereótipo, a gente classificaria como as histórias extraordinárias. Eu comecei dizendo a você isso, né? Essa história aqui do Uzias, esse rei de Judá, é uma história que eu chamaria de extraordinária. Pelos muitos feitos, pela quantidade de realizações. Mas vem cá, e se a nossa história não for assim? Se a gente não fizer grandes coisas, se a gente não tiver projeção, se nós não formos contados entre os poderosos e influentes e gigantes, será então que nós estaremos privados das experiências extraordinárias? E mais, essas experiências extraordinárias dessa ordem, da grandiosidade, do feito, do reconhecimento, da vida pública, Desse negócio de você estar num lugar distante dos outros. De projeção. Será que ela é de todo boa? Qual é o custo dela? Do que a gente precisa cuidar? Esse primeiro encontro, para mim, tem um tema norteador. Eu chamo esse primeiro encontro de Protegendo o coração do deslumbramento. Porque quando a gente experimenta coisas grandes, quando a gente começa a perceber que alguns dos nossos feitos são reconhecidos, que algumas das nossas ambições são conquistadas, que as pessoas nos conhecem nos percebem, que no trabalho está legal, que há quem nos admire, que os nossos filhos gostam da gente e continuam a nos ver como exemplo. Quando a gente percebe que o mundo está do nosso lado, de alguma forma, o nosso coração começa a ser bombardeado com mais intensidade para nos fazer acreditar que nós somos, sim, muito especiais. E esse momento é, possivelmente, o início da nossa ruína. Essa história é a história de um homem que, ironicamente, no meio de uma vida extraordinária, caiu no chão, provocado pelo seu próprio orgulho e pela sua própria vaidade. Primeiro conselho a você, e talvez o maior deles, aqui nessa conversa de hoje, proteja o seu coração do deslumbramento que não é algo que está como possibilidade apenas para aquelas pessoas que estão nesse lugar, que na caricatura eu descrevi aqui. Todo mundo pode se deslumbrar na vida com coisas pequenas. Então, como diz um provérbio de sabedoria, se você tiver que guardar uma coisa, guarde o seu coração. Quem foi o Zias? A gente conhece o rei Uzias menos pelo livro das crônicas, que é o livro que narra os feitos dos reis, e mais porque ele aparece num pedacinho de um capítulo conhecido desde um profeta, que é o profeta Isaías. Então, Uzias talvez seja um nome familiar a você, dentre os reis de Israel e de Judá, porque o capítulo talvez mais conhecido do livro do profeta Isaías começa dizendo assim, no ano da morte do rei Uzias, já ouviu isso? Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. É esse rei aqui, Uzias, Um sujeito que surge, aclamado como rei, pela população de Judá, que o identificou, a despeito da sua juventude, como o sujeito que deveria conduzir aquele povo, aquela gente, proteger aquela terra. E a história dos reis de Israel é uma história interessante, porque é uma história muito marcada por altos e baixos. Se você olhar o livro dos reis e o livro das crônicas, você vai perceber que quase acerca de todos os governantes, tanto o livro dos reis, ou os livros, quanto os livros das crônicas, descrevem a jornada do camarada e diz assim, fulano fez o que era mal perante o senhor, fulano fez o que era bom perante o senhor. Eles eram avaliados assim, pelos seus feitos, e eles eram identificados, a partir dos seus feitos, se aquilo era aprovado ou reprovado pelo Senhor. E, no geral, a história é interessante, porque você tinha um rei, por exemplo, que tinha feito um governo muito bacana, e aí o seu filho destruía tudo. E aí o filho dele vinha e recuperava tudo. Era uma espécie de montanha russa, sabe? A história dos reis. Osias foge essa regra a princípio porque ele faz o que é bom perante o Senhor, assim como seu pai fez. Então, não tem uma espécie de maldição que oscila. Sabe, uma geração vai dar certo e a outra não. Uma vai dar certo e a outra não. Relaxa. Tem a possibilidade de a gente servir como inspiração e buscar inspiração na vida, de modo que, no que depender da gente, a gente siga os bons passos e evite os passos que tropeçam em tudo na vida, certo? Viva com atenção, preste atenção nas pessoas. Abandona essa síndrome boba e infantil de querer ser inédito, querer ser o camarada que vai dizer tudo que ninguém disse, querer ser a pessoa que vai fazer o que ninguém fez. Tem um monte de estrada aí, vai por elas. Siga a estrada de tijolos amarelos. Ai, passa por aí. Lembra do filme? Ai, tem, tem, tem um caminho já pavimentado. Os Zias fez o que era bom perante o Senhor. E a descrição da jornada dele, de fato, é extraordinária. Invejável, eu diria. Porque ele começa a fazer, no seu governo, uma série de coisas que dão ao seu povo proteção, status, segurança, que geram vida. Por exemplo, o texto diz que o Uzias construiu, perto das entradas de Jerusalém, torres muito altas. Ele se preocupou com a fortificação da cidade para que o povo da cidade santa, fosse protegido. Nessas é, torres que ficavam, sabe, nas entradas estratégicas da cidade, ele desenvolveu ferramentas que lançavam pedras grandes e flechas. Ele cavou cisternas, no deserto, inclusive, para que o gado pudesse se hidratar, era força de trabalho. Ele cavou... É, poços, sabe, que abasteciam o seu povo, ele cuidou de 307 mil homens que formavam o seu exército, estrategicamente dividindo unidades, estabelecendo lideranças, preparou um povo para a guerra, foi considerado amigo da economia e da agricultura, ou seja, cuidava, sabe, dessa ocupação de gerar renda. E, e de garantir, assim, que houvesse uma espécie de administração sustentável do que havia, para que não faltasse, um rei, assim, admirável. É bom a gente estar perto de gente admirável, né? Em qualquer instância da vida. É bom a gente caminhar com gente e poder dizer assim acerca das pessoas com as, que, com as quais a gente caminha. Perdão, pô, que fulano, cara, que inspiração. É bom, É bom a gente estar numa comunidade onde a gente pode se inspirar. É bom a gente pensar a construção de família dessa forma. Quero inspirar meus filhos, eu quero que os meus filhos, a olharem para mim, digam assim, cara, eu quero seguir os passos do meu pai, da minha mãe. Não no que fazem, necessariamente, não no que fazem, eles estão aí não no que fazem, na profissão, escolham outra. Dando um conselho aqui os meus filhos. Né? Aí, nesse sentido, tem que ser assim, uma geração de pastor, outra não, não. não, não. Mas não no que fazem, sabe? Não é que os nossos filhos têm que ser uma reprodução da gente, mas assim, de olhar para a jornada no caráter, na idoneidade, e falar assim, cara, eu quero ser como meu pai e como minha mãe, estou aprendendo muito com eles. Isso deve ser uma ambição para a gente. É muito bom estar perto de gente que inspira. E eu olho para o Uzias, quando eu leio o texto, e eu fico imaginando o Uzias como esse governante que inspirava, que, que inspirava segurança, confiança, que dava às pessoas um senso de tranquilidade, um sujeito extraordinário, é maravilhoso. Só que, como eu disse no começo da conversa, tem sempre um risco que essas experiências extraordinárias é, provocam no nosso coração, da gente começar a achar que a gente é maior, melhor, mais importante, mais forte do que a gente verdadeiramente é. Porque a história do Uzias, você deve ter percebido, ela vai até o final do capítulo 26, mas eu parei a leitura do texto, intencionalmente, no verso 16, que diz assim, Entretanto, depois que o se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Não sei se você consegue perceber o que está acontecendo aqui. Mas o que o texto está descrevendo é de um homem com uma vida tão extraordinária, com tantas realizações, tão aclamado, aplaudido, idolatrado, que começou a acreditar que ele tinha a dimensão dos seus feitos. Essa é uma tragédia da vida extraordinária, naqueles termos caricatos. A tragédia de nós começarmos a achar que nós somos a dimensão daquilo que nós fazemos, e do que as pessoas dizem, e da impressão que nós temos. O Uzias é esse rei que, porque começa a acreditar que ele é verdadeiramente esse sujeito extraordinário, se vê no direito de fazer coisas que estavam para além da sua alçada. Pois é, deslumbrado. Começou a acreditar que ele podia fazer tudo. O deslumbramento faz isso com a gente. Por isso que a gente precisa proteger o nosso coração do deslumbramento. Porque o deslumbramento nos dá uma falsa sensação de onipotência. E posso falar um negócio para você, que eu sei que você sabe, mas é bom que a gente se lembre. Ninguém é onipotente. Então, quando a gente não cuida do nosso coração e a gente começa a acreditar, sabe, que o extraordinário está nessas realizações e nessas coisas, e nesse currículo, e nesse poder, e em todas essas coisas grandiosas, a gente começa, consequentemente, a acreditar em uma série de mentiras que nos destroem, porque são contra nós. E uma delas é essa, a mentira de que nós podemos todas as coisas. Imagina esse sujeito, ainda que o governo dele fosse ruim, o que não é o caso pelo texto. Ele era rei, ele já tinha, certo? Tudo para acreditar que ele podia todas as coisas. Mas para além disso, todos os feitos dele ainda corroboravam para que ele se achasse melhor, maior, mais importante, mais poderoso. E esse é o começo da tragédia na vida de qualquer pessoa. Você começar a acreditar que porque você é quem você é, porque você chegou no lugar que você chegou, porque você passou no concurso que você passou, porque você se casou no momento que você achava que você tinha que se casar com a pessoa que você achava que tinha que se casar, porque você conseguiu aquela casa no bairro que você queria, porque alguma coisa maravilhosa aconteceu, cumprindo o script que você planejou, deu tudo certo. Aí você começa a achar que você é mais do que você é. E todas as vezes que a gente começa a achar que a gente é mais do que aquilo que a gente é, a gente está no início do fim da nossa jornada. Então, cuida do seu coração. Cuida do seu coração. Não existe nada pior para a nossa vida, enquanto afeto tóxico, enquanto experiência destruidora do que o orgulho. Cuida do seu coração. Há muitos conselhos da Bíblia em relação a isso, certo? Não seja a tua boca que te louve. É um dos que eu mais gosto ou seja, não é que não haja virtude em você mas não precisa ser você a proclamar falei sobre isso semana passada rapidinho né? há muitos, muitos cuidado aquele que pensa está de pé cuide para que não caia, certo? eu podia passar aqui uma manhã pensando no antigo testamento e no novo testamento textos que falam sobre o perigo de nós acreditarmos excessivamente em nós mesmos e de nós acharmos que nós somos pessoas superpoderosas. Por porque, contar um segredo para você não existem pessoas superpoderosas. Existem pessoas que experimentam condições transitórias. Inclusive, eu já vou antecipar aqui um terceiro ponto, a queda do sujeito que se acha onipotente, ela, no geral, ela é mais brutal nas suas consequências do que a queda do sujeito que sabe que é humano, mas que caiu porque todo mundo cai. É que ele, ele, ele é destruído com uma potência maior. Luzias está aqui. Eu fiz tudo, cavei cisterna, eu que dou água para esse povo, eu que protejo Jerusalém, eu que construí sabe, essas, é, essas máquinas de última tecnologia que lançam pedras grandes, que lançam flash. eu que fiz tudo isso. Quem é que vai me dizer que eu não posso entrar no templo e fazer o ofício do sacerdote, porque foi esse o pecado dele. Ele se achou tão importante, que ele disse assim, quer saber? Agora também não precisamos mais de sacerdotes. Eu vou cuidar de tudo. Havia três ofícios principais nessa dinâmica litúrgica social, tá? no mundo antigo, em Israel e em Judá. Havia o rei, havia os sacerdotes e os profetas. Cada um tinha uma função, cada um fazia um negócio. E o rei governava o profeta anunciava, denunciava e conclamava, e o sacerdote oficiava o serviço litúrgico do templo. E, e o rei, por ser quem ele era, achou que ele poderia olhar para os sacerdotes e dizer assim, vocês podem sair de cena, está comigo agora pessoal, obrigado até aqui, agora está comigo. tá? E aí, eu não li o resto da história, mas o que acontece na história é que por causa desse orgulho, e dessa violência cometida por um sujeito que se achava onipotente, ele foi acometido de lepra, que para a cultura tá, de Israel, do Antigo Testamento, era uma maldição, não era só uma doença que acometia uma pessoa, era uma maldição, era uma marca do desfavor de Deus sobre a vida de alguém. E o texto conta para gente que Uzias termina os seus dias afastado do povo, porque um leproso precisava ficar afastado do povo. Era um imundo na corte. E para a religiosidade primitiva daquela época, isso era um sinal de que Deus tinha desaprovado o que ele tinha feito. Por quê? Porque não há outros que são onipotentes senão o eterno. Então cuidado com o senso de onipotência. Até porque, segundo o conselho que eu dou a você, esse senso de onipotência faz com que a gente passe por cima das pessoas. E poucas coisas são tão vis na vida quanto esse gesto de nós passarmos por cima das pessoas. Então eu estou aqui, aí você está aqui, aí o outro está aqui, e o outro está aqui, e o outro está aqui. E cada corpo está ocupando um espaço, certo? Porque não dá para que dois corpos ocupem o mesmo espaço. Então quando a gente atravessa o outro, a gente comete uma violência contra terceiros. O Zia está aqui atravessando o lugar que era dos sacerdotes, querendo fazer uma tarefa que não era dele. Passando por cima de histórias, passando por cima de direitos, violentando indivíduos. E está aqui um conselho que eu acho particularmente que é muito importante para a vida, um conselho que esse texto nos dá. Sempre haverá, da parte de Deus, desaprovação em relação a nós, todas as vezes que nós, por qualquer que seja o motivo, nos sentirmos no direito de passarmos por cima das pessoas. Então, nessa jornada extraordinária, cuidado, cuidado, porque o deslumbramento faz isso. Ele faz com que a gente acredite na mentira de que a gente tem o direito de passar por cima dos outros. E é aquele negócio. Se você passa por cima de alguém, talvez você nem saiba. A menos que você tenha feito isso dolosamente. Mas o sujeito que ficou pisoteado no caminho, ele esquece? Não, ele sabe. Porque ser pisoteado machuca, certo? E é aquele negócio. Né? Quem apanha não esquece, não é isso? É por isso que a gente precisa viver com muita cautela. É isso, por isso. É por isso que a gente precisa fazer valer aquela metáfora da história do Moisés, de tirar as sandálias dos pés. Porque os nossos encontros são muito sagrados. Muito sagrados. E aí, amigo e amiga, você pode pegar esse princípio de vida e levar esse princípio de vida para qualquer ambiência, sabe? Onde você construiu a sua jornada. Cuidado. Cuidado. Cuidado para você não passar por cima das pessoas, não atropelar as pessoas. Cuidado. Tenha sempre muita cautela no seu casamento. Cuidado. A gente pode passar por cima de cônjuge. A gente pode violentar cônjuge. Cuidado. Na educação dos filhos. Na obediência aos pais. Cuidado. Na maneira como você lida com o próximo. No trabalho. Cuidado. Porque esse negócio de passar por cima do outro gera feridas, às vezes, que levam toda uma vida para serem cicatrizadas. Então está aqui o Uzias, que se achava super poderoso porque tinha se deslumbrado e se viu no direito de passar por cima dos sacerdotes. Aí o que Deus faz? Deus dá um basta, que volta a dizer, para a religiosidade primitiva do Antigo Testamento, esse basta se manifesta a partir de uma doença que é lançada sobre ele. Não leia a atualidade assim, tá? Não leia. Não leia a doença como castigo de Deus, por favor. Isso aqui faz parte de uma cultura religiosa primitiva. Então tem um homem aqui acometido de uma doença como um sinal de Deus. Você não pode fazer isso, pá. Essa é a narrativa do texto. Mas o princípio que a gente tira pra gente aqui é hoje é Deus cuida para que pessoas não sejam atropeladas. Deus cuida. Para que pessoas não sejam violentadas por outras. Deus cuida. E como é que Deus cuida? Eu acho que Deus cuida de duas formas, como Ele geralmente faz. Ele cuida de forma direta. Às vezes a gente nem sabe. Deus está ali, ó protegendo, e a gente nem sabe que, tá, que Deus está protegendo, eu acredito muito nisso, ou seja, nessa ação direta do eterno, de nos poupar de muitas coisas que representariam uma violência contra a gente, eu acho isso maravilhoso, para mim a vida faz muito mais sentido olhando não apenas por essa perspectiva, mas também por essa perspectiva, eu gosto de encarar a vida assim, sabe? de acreditar que eu sou poupado e preservado de muitas coisas que eu nem sei que poderiam acontecer comigo, e eu me dou essa liberdade de ler a vida nesses termos, porque eu acho que há textos bíblicos que respaldam isso, e eu acho que há leituras retrospectivas que a gente faz que também dão respaldo a isso. Às vezes a gente olha nas retrospectivas da nossa vida, que é muito mais fácil de enxergar, certo? Já aconteceu, a gente já tem assim, mais elementos para avaliar, e a gente olha e a gente diz assim, caramba, então foi Deus mesmo que me poupou daquilo ali, porque por uma fração de segundos, por uma rua que eu pego, por isso ou por aquilo, não é isso? Então, eu acho que Deus faz isso diretamente, Deus cuida e protege a gente de ser atropelado e protege a gente de atropelar, ou protege o outro de, atro, de ser atropelado pela gente. E eu acho que Deus faz isso também, e para mim, esse segundo método, ele é mais importante da gente guardar do que o primeiro. Porque esse método é um método do qual a gente pode participar. Eu acho que Deus nos protege de atropelamentos mútuos, nos dando a consciência para que nós percebamos que na vida a gente não deve atropelar o outro. Isso também é Deus agindo. Então, Deus não age apenas de forma direta, botando um anjo entre duas pessoas. Deus também age de forma indireta, dando a anjos, que somos todos, a consciência de que não é legal atropelar ninguém. Mas como é que a gente protege... A gente e a terceiros dessa experiência cuidando do coração. Não passa por cima de ninguém. Por favor. De ninguém. Não violente. Não olhe e diga assim, ah, eu posso. Posso Em Quem vai dizer que eu não posso? Calma. Eu sei, há um, há um desejo egóico, narcísico, seminal dentro de cada um. Ou seja, todo mundo tem essa semente. Então, potencialmente, todo mundo pode fazer essa jornada mas ninguém precisa fazer essa jornada quando você vira alguém fazendo essa jornada troca uma ideia diz assim, não faz isso não, passa por cima não ô rei Uzias, vá por aí não o senhor está no palácio, não é? o senhor é rei Pô, deixa o sacerdote lá no templo O profeta, você está na rua, não está? então deixa o rei lá no, no palácio e leva isso para a sua vida e a terceira lição e com ela eu encerro aqui a minha conversa Cuide do seu coração e proteja o seu coração do deslumbramento, porque o deslumbramento custa muito caro. Muito caro. Não o deslumbramento em si, mas o que ele é capaz de fazer com a gente, com as nossas relações. A gente perde pessoas quando a gente se deslumbra. Às vezes, sem nem saber que a gente perdeu por aquilo. Pessoas se afastam da gente. Sabe? Muitas se aproximam. Eu fico imaginando o rei Zias aqui. Quantidade de gente, sabe? querendo chegar perto. Amigo do rei. Esse camarada incrível, que está protegendo a gente. Então, muita gente se aproxima. Mas, é engraçado como também muita gente se afasta, né? Porque essa falsa sensação do extraordinário, que é medido só por essas coisas grandiosas, ela não dá sustentação para as relações. As relações, elas se sustentam no cotidiano. No cotidiano. Por exemplo, quem te ama não vai te amar mais só porque você ganhou um emprego maravilhoso. Porque quem te ama, inclusive, vai continuar te amando Mesmo que você perdeu o um emprego maravilhoso, certo? Não é isso? Quem é seu amigo não vai ser mais seu amigo Porque agora você está num lugar de projeção Quem é seu amigo vai continuar sendo seu amigo Mesmo quando você perdeu o lugar de projeção Porque a gente até pode se impressionar Com essas coisas grandes que acontecem Mas o extraordinário mesmo da vida Ele está no ordinário, cara No dia a dia no cotidiano. Então, o deslumbramento custa muito caro. Eu olho para a história do rei Uzias, você sabe que dá um aperto no coração? Eu fico pensando, pô, esse camarada, cara, quantidade de coisa boa que ele fez pelo povo, cuidou de todo mundo, estava lá, se doando, pensando, inteligente, estratégico, uniu o povo e tal, mas permitiu que o coração fosse tomado por um orgulho tamanho, que os seus últimos dias foram uma desgraça, porque ele foi acometido dessa doença e ficou como um imundo da corte, distante de tudo e de todos. Volto a dizer, não é a descrição de que esse negócio vai acontecer, sabe, como que num desenho animado, não. Pega o princípio por detrás da história, é uma lembrança de que por mais maravilhosa que seja a nossa jornada, se a gente não cuida do coração, a gente pode colocar tudo a perder. Então, você pode ter feito coisas maravilhosas na sua vida, mas se você não cuida do coração, você pode colocar tudo a perder. O seu currículo pode ser impressionante, mas se você não cuidar do seu coração, você pode colocar tudo a perder. Porque, volto a dizer, ainda que as coisas grandiosas nos impressionem, o extraordinário da vida está no ordinário. Então, cuide do seu coração e protege o seu coração do deslumbramento até porque olha aqui, a gente está diante da mesa do Senhor né? a mesa é a lembrança do método de Deus que Paulo descreve inclusive na carta aos filipenses tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo Deus não tomou para si com usurpação o ser igual a Deus Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo forma de servo e indo à cruz. E é ele, esse, esse sujeito que vai na contracorrente da humanidade, porque se está certo o teólogo católico Leonardo Boff, quando diz, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus que ser criança, se o Leonardo Boff está certo, Jesus nos inspira, dentre outras coisas, porque ele nos ensina o caminho da contramão dessa construção narcísica de eu quero ser grande. Jesus é a expressão de um Deus que nos aponta para a simplicidade da vida cotidiana e diz, talvez a maior beleza, a maior riqueza, o maior tesouro esteja aí. Então lembre-se de Jesus, que se esvazia e revela aí a glória do Pai. Que a nossa jornada cotidiana, que o nosso dia a dia, que a segunda, a sexta, que o que você faz na sua rotina e nos seus hábitos, seja vivido de tal forma que você consiga perceber o extraordinário de Deus ali. Vamos fazer uma oração e já preparar o coração para a mesa do Senhor? Queria chamar aqui o meu amigo Damião, os pastores, Damião, Diego, presbíteros e irmãos que nos auxiliarão nessa manhã, já para que fiquem aqui. Mas eu queria que a gente orasse e colocasse o nosso coração diante do Senhor. Pai, a gente está aqui diante de Ti, diante do texto, diante um diante do outro. A gente está aqui como família, a gente, a gente tem o nosso coração aqui como o que de mais sagrado há em nós, a representação do que há de mais sagrado na nossa existência. Às vezes a gente se deslumbra na vida. Muitas coisas podem nos fazer perder o foco. A gente quer manter o coração nesse lugar, sabe? de lembrar que a gente não tem o tamanho das nossas realizações, dos nossos acertos. Não é nem porque a gente é maior ou menor, é porque não são medidas apropriadas para a gente aferir quem a gente é. A gente é filho amado, filha amada. É o que a gente é, essa é a nossa identidade. E é muito bom a gente conquistar, a gente fazer, a gente realizar. Tudo isso é muito precioso, mas não deixa o nosso coração ser deslumbrado por nada. Não deixa quem está numa fase boa da vida achar que é melhor do que quem tá na fase ruim. Não deixa quem está na fase ruim achar que é pior do que quem tá na fase boa. Não deixa quem está com emprego achar que é melhor do que quem tá sem. Quem tá sem, achar que é pior do que quem tá com. Não deixa quem tá com a saúde fragilizada achar que é pior do que quem tá com a saúde plena e vice-versa. Não deixa, Senhor. Proteja o nosso coração do deslumbramento, porque a gente quer caminhar com sobriedade... Com integridade e com essa consciência necessária de que nós somos o que somos porque nós descansamos e existimos em quem o Senhor é. Esse ser cheio de amor que nos sustenta todos, todos os dias. Então cuida da gente e que ao nos aproximarmos da mesa, o Senhor nos ministre também de forma especial. Tome tudo de nós, a nossa vida, o nosso coração, tome tudo no teu altar. E molde-nos para a glória de Jesus, a quem nós chamamos de
1: Senhor. Amém. Bom, estamos diante da mesa da mesa daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Essa mesa nos conecta com o passado, com o presente. E com o futuro é a representação da última ceia que Jesus fez com seus discípulos lá no cenáculo e é uma antecipação em pequena escala do banquete do cordeiro na consumação dos séculos quando o Senhor celebrará com a sua igreja, com a sua noiva, Estará dando um banquete em volta da mesa, gente de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Essa mesa, portanto, é a mesa do Senhor e é a mesa de todos aqueles que reconhecem em Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida. É de todos aqueles que reconhecem e re, se reconhecem pecador e que se reconhecem de que o sangue de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, nos purificou de todo o pecado. Portanto, não é uma mesa da igreja presbiteriana, é uma mesa de todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. É uma mesa comunitária, portanto, ao ser distribuídos os elementos, vamos esperar para que possamos participar todos juntos na lembrança do nosso Senhor. Então, vamos distribuir os elementos, enquanto cantamos você vai esperar a gente, todo mundo voltar e a gente poder participarmos mais uma vez. Incline o seu coração aí e faça mais uma oração para participar desse momento.